0: Digital Success Stories – Digitale Helden im Interview Das Podcast-Special zu Shift 2020 Der Digitalkonferenz des IT-Clusters Willkommen Miriam Mottl heute im Shift-Podcast. Jetzt so zum Motto uh, Reboot, have you tried turning it off and on again? Mitten in der Krise, im zweiten Lockdown haben wir die Miriam heute zu Gast. Miriam, kannst du dich kurz selbst vorstellen?
1: Ich bin eine Frauenärztin und Sexualmedizinerin und wie man hört, äh, zugezogen nach Oberösterreich und nicht äh, von hier stammt. Und dementsprechend durfte ich natürlich die ganzen Veränderungen, die jetzt passiert sind im Lockdown, mit beobachten und bin begeistert, was ich alles getan hat. Ich freue mich deswegen hier zu sein.
0: Miriam, du hast ja das, das Thema, du bittest ja uh, Online-Beratung auch an. Das ist ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, im Vorgespräch so in, in, in Deutschland eher Standard uh, oder so ein weiter, weiter ausgerolltes in Österreich und Österreich ist das Neuland. Uh, wie, wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Also es ist so, ich habe mich vor ein paar Jahren mit so Online-Beratung beschäftigt, weil ich das einfach die Idee toll fand, dass man vielleicht nicht an einen Ort gebunden ist. Da ich selber in mehreren Ländern groß geworden bin, dachte ich, irgendwie wäre es cool, arbeiten zu können, aber halt mal zwei Wochen bei der Familie zu sein und zwei Wochen wieder in einem eigenen Heimatort, wenn man selbstständig ist. Und habe dann vor ein paar Jahren Psychologen kennengelernt, die Online-Beratung anbieten. Und in vielen Ländern ist das absolut etabliert und auch schon ein anerkanntes Therapieverfahren. Also die bieten richtig zum Beispiel, Psychotherapie online an. Das ist im Moment nicht möglich gewesen, weder in Deutschland noch in Österreich, bis diese Pandemiekrise wirklich losging. Das war nämlich sehr interessant. In Deutschland wurde Anfang des Jahres ein Gesetz verabschiedet, dass es eine Videosprechstunde geben darf und dass es dafür Software gibt, die quasi von den Krankenkassen als adäquat anerkannt worden ist. Und so wirklich wollte das aber niemand machen, weil, ähm, wie immer, wenn es Veränderungen gibt, sträuben wir uns erstmal dagegen und dann kam die Pandemie und auf einmal explodierte das. Also von irgendwie drei Softwareunternehmen gibt es jetzt, glaube ich, 15 oder 20, die zertifiziert sind, die man dafür nutzen kann. Und das habe ich dann auch gemacht, weil ich damals noch in der Weiterbildung war und Patientenfälle in Deutschland offen hatte und aber schon in Österreich war und halt nicht überreisen konnte über die Grenze, ähm, hatte ich das quasi geklärt und habe ein paar Fälle noch gesehen, also nicht viele Stunden, und dachte... Super, also warum soll ich meine Wahlarztordination zum Beispiel keine Videosprechstunde anbieten? Und dann habe ich hier auch mit ganz vielen Psychologen geredet und die haben gesagt, na, na, wir machen das schon eine Weile, man kann das irgendwie über Skype und Zoom machen, aber es ist halt nur Beratung, es ist erstmal keine Therapie, weil Therapie darf per se nicht übers Telefon angeboten werden. Es ist aber so, dass so wie ich das verstanden habe, in Österreich ähm, ein ärztlicher Besuch zum Beispiel davon abhängt, dass der Patient dir gegenüber sitzt. Und wenn ich jetzt eine Videosprechstunde mache, sitzt mir der Patient ja gegenüber. Und das ist halt auch das, was jetzt viel passiert ist in der Corona-Zeit, auch von anderen Kollegen, dass sie halt einfach eine Videosprechstunde angeboten haben. Und es ist, glaube ich, im Moment eher so ein Pilotprojekt, gerade bei den Psychotherapeuten in Österreich, dass sie quasi diese Videosprechstunde auch anbieten dürfen und dies weiterhin quasi über die Kasse, also über die Krankenkasse auch abrechnen können, weil es als Therapieform gilt. Man macht es natürlich nicht so gerne, weil das nicht dasselbe ist, wie wenn man zusammen in einem Raum ist.
0: Das wollte ich wollte gerade fragen, was ist denn der, der Unterschied zwischen Beratung und Therapie?
1: Genau, also im Endeffekt eine Beratung ist eher so eine, ich vergleiche das immer so ein bisschen zwischen TÜV und ähm, dann mit dem Autofahren, ja. ähm, das heißt quasi, wenn ich eine Beratung mache, dann mache ich so einen kurzen Checkup, ich schaue mal, was braucht die Person überhaupt mhm. ne? und mache dann vielleicht Psychoedukation. das wäre jetzt übertragen zum Auto, wenn ich festgestellt habe, du hast die Gangschaltung immer falsch gemacht, dann kriegst du vielleicht noch mal einen Minikurs, wie funktioniert die Gangschaltung. Wenn ich aber festgestellt habe, dass du eigentlich gar keinen Schaltwagen fahren kannst, sondern nur Automatik, was dann eher so einer Therapie entsprechen würde oder irgendwas Größeres kaputt ist, dann muss man natürlich eher Richtung therapeutisch gehen. Und ganz oft reicht aber eine Beratung, gerade was Paare angeht. Okay. Häufig reicht einfach nur ein Input, was Kommunikation angeht. Und so ist es ja auch, wenn ich eine Psychotherapie oder so brauche, gibt es ja erstmal ein Beratungsgespräch, wo ich erstmal schaue, ist eine Therapie überhaupt notwendig? Oder wenn ich zum Hausarzt gehe, dann schaut er ja auch, wenn ich Husten habe, brauche ich ein Antibiotikum oder nicht. Das wäre eher ein Beratungsgespräch und ein therapeutisches Gespräch ist dann eher, wenn man schon in die Tiefe geht. Mhm.
0: Du hast gerade erwähnt, es macht einen Unterschied, ob man jetzt im Raum mit einer Person sitzt. Das ist also, was wir im Business-Kontext jetzt immer seit der, seit der Covid-Lockdown, dem ersten, immer mehr bemerken. Menschen sind zwar daran gewöhnt, dass sie jetzt so virtuelle Meetings, Workshops machen, aber die sagen immer so, ihnen spürt, sie fehlen das Spürbare am Menschen. Ist es dann in der Therapie auch das Thema, wo es schwierig wird?
1: Also man muss das ja ein bisschen unterscheiden, ob man eine Person alleine sieht oder ob man Paare sieht. Ich würde mhm. sagen, im Einzelsetting ist das schon ein Unterschied. Aber es ist immer noch besser, als keine Hilfe zu kriegen. Also man muss halt unterscheiden. Ich würde nie propagieren, dass ähm, die Online-Therapie besser ist als das wirkliche Treffen mit einem Menschen. Aber bevor dieser Mensch gar keine Hilfe kriegt, ist es super, dass Psychologen, klinische Psychologen, Psychotherapeuten jetzt anbieten können, über eine Videosprechstunde mit ihnen zu sprechen oder der Diabetesarzt das machen kann. Was jetzt zum Beispiel die Paarberatung oder die Paartherapie angeht, sehe ich es nicht so als kritisch, weil das Paar soll ja miteinander kommunizieren und die sind ja in einem Raum. Und ich bin ja eher so ein bisschen derjenige, der vielleicht eine Evaluation macht oder mit dem bespricht oder schaut, was hat sich da geändert oder und es ist trotzdem spürbar. Also diese Übertragung und Gegenübertragung, damit ist gemeint, Gefühle, die bei einem entstehen, lösen mhm. ja was bei uns aus. Und manchmal kennen wir das ja vielleicht, dass wir in einer Situation sind, wo wir uns mit jemandem unterhalten und dann merken wir, boah, gerade werde ich voll wütend und ich weiß nicht warum. Dann ist das manchmal die Gefühle vom Anderen, die er unterdrückt, die wir spüren. Und mit dieser Gefühlsarbeit arbeiten Therapeuten. Und das ist trotz Internet spürbar, wenn man das macht. Und dafür gibt es Studien. Also es gibt schon Studien auf dem Markt, die quasi belegen, dass eine online-therapeutische Behandlung auch wirksam ist. Und ich finde das total bemerkenswert, dass das trotzdem nicht gekappt wird. Wird. Weil das war ja mein, ich war ja auch voll skeptisch.
0: Ich yeah. habe
1: ja, gesagt, es kann nicht funktionieren. Und bei mir war das so, dass ich ja im Rahmen meiner Ausbildung Supervision machen musste für mhm. meine therapeutische Arbeit. Und damals aber in Frankfurt war. Mein Ausbildungsinstitut aber in Berlin. Und das sind fünf Stunden Fahrt. Und für eine Stunde Supervision nach Berlin zu fahren, ist schon mh. und wir hatten die Wahl, das per Schwierige. Telefon zu machen oder per Skype. Und ich habe Telefon ausprobiert und das ging gar nicht. Also ich habe es war okay, aber ich hatte das Gefühl, ich sehe mich nicht. Also ich, ich fühle mich nicht gesehen von meinem Supervisor und mhm. auch den Patienten nicht. Und dann haben wir das per Skype gemacht und es war super. Ja, und ich hätte halt gedacht, wie cool ist das denn? Jetzt muss ich da nicht hinfahren, es funktioniert genauso gut. Und so kam dann langsam, dass ich mich damit überhaupt beschäftigt habe.
0: Ja. Total spannend. Und das ist für die, für die, Patienten, nehmen es die auch gleich positiv auf? Oder die Klienten, besser gesagt? Oder ist es ist quasi ist dann immer so ein bisschen die, die Angst vor
1: Neuen. Also ich glaube, es ist halt ähm, sicherer für die Patienten, wenn sie in die Ordination kommen, weil man ja nie gewährleisten kann, wer alles mithört. Also ich schon. Ja, aber ich mache das natürlich in der Praxis oder in einem geschützten Raum und keiner ist da. Aber wir sehen jetzt beide nicht, wer ist hinter unserer Kamera. Also wer steht hinter dem Laptop? Wer hört mhm. vielleicht noch mit? Und da muss natürlich der Klient auch für sich selber diesen Schutzraum dann suchen. Und das sehe ich natürlich als kritisch, wohin ich gegen meine Ordination dafür sorgen kann, dass das, was wir im Raum sprechen, auch wirklich nur im Raum bleibt. Und dann ist natürlich die Technik manchmal auch nicht so gut. Was ist, also nicht jeder hat gutes Internet. Was ist, wenn die Verbindung abbricht in einem kritischen Moment? Auch hier ist es zum Beispiel sehr wichtig, wenn man Patienten hätte mit Suizid oder so. Das muss man sich natürlich, also nicht Suizid selber, aber halt Gedanken, ja, das sind Dinge, die muss man bedenken. Und darüber muss man dann mit diesen Klienten sprechen. Und das ist in anderen Ländern richtig gut organisiert. Also in Amerika ist das zum Beispiel so, hat mir eine Kollegin erklärt, die ist Psychologin. Die müssen nur Kontaktpersonen angeben, also der Patient, der angerufen werden kann, wenn der Kontakt abbricht. Mhm. Ja. Und die unterschreiben quasi, dass man so ein Notfallteam zu denen nach Hause schicken kann, wenn man die nicht mehr erreicht. Ja, also wenn die jetzt so therapeutisch arbeiten oder so. Und das ist total spannend, weil darüber hat sich halt jemand schon Gedanken gemacht. Und wir denken halt alle, okay, super, wir können überall hin. Und jetzt haben wir genau das erfahren, dass das nicht funktioniert. Und da finde ich es halt super, dass die Digitalisierung, die Innovation, die Ideen ähm, so weit gekommen sind. Und das fängt ja schon an mit der digitalen Patientenakte. Ja? Wie viele von uns Ärzten haben... Keine digitale Patientenakte, sondern wir machen alles handschriftlich. Wie soll denn das sein, wenn der Nachfolger kommt in die Orte? Wie soll das nachvollziehbar sein? Was ist, wenn da was verloren geht? Nicht, dass das digital nicht passieren kann. Aber da gibt es ganz, ganz tolle start Startups überall. Also ich bin selber, habe ein digitales... Ähm, Praxistool von ofisi das ist so ein Startup hier aus Oberösterreich und die machen ganz, ganz tolle Sachen und die hatten zum Beispiel in der Corona-Zeit ein integriertes Videosprechstundentool gehabt, für den Fall, dass mhm. man es braucht für mhm. die Patienten. Und ich dachte, wie toll, dass diese Möglichkeit jetzt gibt, dass ich nicht in den Stress komme, wenn wirklich ein Lockdown ist, dass die Klienten alleine gelassen werden. Ja, und die Patienten. Das, das heißt, halt du
0: kannst du kannst in Wirklichkeit von äh, überall, wo es der Raum sozusagen ermöglicht, Privatsphäre zu haben ähm, und du Internet hast eigentlich ähm, mit deinen Patienten arbeiten, oder?
1: Ja, und das ist natürlich immer vom Land zu Land abhängig, was da die Gesetzlichkeiten gibt. Also ich hm. gehe davon, ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich ist, weil ich halt immer von der Wahlarztordination arbeite, also auch online ähm, Patienten habe und man muss auch sagen, die Patienten, die ich jetzt in der Videosprechstunde habe, sind Patienten, die ich aus der deutschen Praxis mitgenommen habe, ähm, die ich natürlich sonst nicht weiter betreuen könnte und ähm, denen das auch klar ist und die haben auch alle einen Behandlungsvertrag zum Beispiel unterschrieben, wo sie damit einverstanden sind, dass wir online miteinander sprechen, wo halt gerade diese Sicherheitslücken besprochen worden sind auch. Ne? Und da nutze ich zum Beispiel von Deutschland eine Software die mhm. quasi von der Deutschen Krankenkasse auch erlaubt ist, weil man äh, Paarberatungen in Deutschland auch nicht von der Kasse absetzen kann, das müssen die sowieso selber zahlen, also dementsprechend. Es ist keine Therapieleistung, sondern immer, glaube ich, Beratung, wenn man das nennt. Und ähm, es ist aber so, dass es zum Beispiel in Deutschland ist, wenn man es über die Kasse abrechnet, muss das aus deinem Praxisraum erfolgen. Du dürftest nicht in Thailand sein. Und <lacht> Am
0: Strand sitzen und gemütlich dann, dann Beratungsgespräche glaube, durchführen.
1: Genau, und ich glaube, das ist in Österreich bestimmt auch so. Also ich hatte mich quasi bisher... Da informiert einfach von der Ärztekammer, ist das okay, wenn ich in der Corona-Zeit oder auch in anderen Situationen Paare oder Einzelne über eine Videosprechstunde sehe. Und da haben wir halt, wie alle anderen Kammern auch gesagt, die Patienten sitzen direkt eins zu eins vor dir. Dementsprechend ähm, kannst du gewährleisten, dass das wirklich eine eins zu eins Leistung ist und nicht eine fiktive Geschichte
0: ja. Ähm, weil du gerade gesagt hast, während der Corona-Zeit, ähm, die wird dir ja wahrscheinlich noch nicht morgen jetzt vorbei sein. Aber wenn es mal besser werden wird, ähm, glaubst du, dass so Online-Beratung, ähm, Online, -Beratung, Online vielleicht sogar Therapie mal kommen wird oder bleiben wird?
1: Ja, also ich glaube eindeutig, dass das Zukunftsmusik ist weiterhin. Ich glaube, dass das noch dauern wird. Es wird wahrscheinlich noch eigene Studien brauchen hier vor Ort, die quasi beweisen, dass das funktionabel ist. Aber ich weiß ja von der Psychotherapeutenkammer, dass dieses das, glaube ich sowieso frei. Also nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Ja. ja, aber das ist das, was mir erzählt worden ist. Ich bin nicht in der Therapeutenkammer hier, deswegen kann ich es nicht sagen. Ich habe mich quasi nur mit der Rechtsabteilung der Ärztekammer hier besprochen gehabt und ähm, die haben gesagt, das wäre erstmal kein Problem, man könnte das jetzt in der Pandemie auf jeden Fall machen. Ich denke schon, dass es etwas ist, wovon viele profitieren werden, weil natürlich auch die Fahrzeit für die Patienten entfällt. Ja, man gewinnt Zeit, ähm, man kann es besser planen. Ich finde auch so etwas wie ein Online-Kalender beim Arzt, sollte halt eigentlich ein Muss sein, dass ich mir die Termine auswählen kann.
0: Erleichtert das auch dir als Ärztin den, den Arbeitsaufwand, also
1: den also, bei mir ist es so, dass ich das nur so hatte, dass die Patienten das online auswählen können, weil ich auch denke, dass es die Hemmschwelle senkt. Ähm, anstatt dass ich anrufe, sage ich hätte gerne ein sexuelles medizinisches Gespräch. <lacht> ich habe übrigens das und das Problem. <lacht> oder mein Mann ist es fremdgegangen oder was auch immer, ja. Ähm, oder ich habe da Schmerzen. Das ist ja stigmatisierend für denjenigen. Also, ich glaube, das ist das Erleichter. Die Möglichkeit einer digitalen Kommunikation. Und ich glaube, dass es für einen auch viel einfacher ist als dieser Stress, wenn einem gefragt wird, ja, haben Sie jetzt am Mittwoch den 3. März um 11 Uhr Zeit?
0: Ja, also, ah, da muss und ich schnell nachschauen, ich, im Kalender geht sich das sicher. aus und so, ja. ja.
1: Sondern man kann halt schauen und viele Ärzte machen das so, dass es dann eine bestätigungs E-Mail gibt, also der ist nur geblockt der Termin mhm. und dann beantwortet man das und ich finde das eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Es entlastet viel, auch die Sprechstunden Sprechstundenhilfen, wenn man das hat, weil das Telefon nicht die ganze Zeit klingelt. Man kann sich viel besser um die Patienten vor Ort kümmern, anstatt die ganze Zeit Sachen anzunehmen. Ne? Ja.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Online-Beratung gesprochen, ein, ein, ein Stück weit. Ich hoffe, wir dürfen darüber sprechen, hast du mir im Vorgespräch auch erzählt, dass auch in der, in der Klinik jetzt so digitale Services Einzug halten, so Informationsabende und solche Geschichten. Ist das auch so etwas, was, was immer mehr werden wird?
1: Genau, also es sind ähm, Online-Veranstaltungen geplant. Es gibt ja schon viele Online-Fortbildungen. Ich glaube, dies ist eine echte Revolution für Ärzte, besonders für Ärztinnen mit Kindern, weil sie dann die Kinderbetreuung nicht brauchen fürs Wochenende, sondern zu Hause sich hinsetzen können, während das Kind in der Kita ist oder im Kindergarten, sich das einfach anschauen. Ich glaube, dass wir dadurch unsere medizinische Qualität deutlich verbessern können durch Online-Fortbildungen. Mhm. Wir haben sehr, sehr viele Webinare online, die wir uns auch im Team anschauen. Viele Kinderwunschkliniken bieten online Infoabende inzwischen an. Ich glaube, dies ist für die Patienten unheimliche Erleichterung, weil es auch dort ein Stigma ist, reinzugehen, so zu, ja, der hat also auch Probleme. Ja, also so, dass man gesehen wird und nicht gesehen wird. Ich finde auch, dass da eine deutliche Erleichterung herrscht und ähm, Druck rausgenommen werden kann für die Patienten und auch für uns Ärzte oder Therapeuten. Und das ist auch meine Rückmeldung bisher von den Fortbildungen, die ich zum Beispiel teilgenommen habe. Okay. Ja, und dass man da einfach, also wir haben uns ja auch über die Handys gesträubt am Anfang. Ja, und alle dachten ja, wofür brauchen wir ein Handy? Und ich erinnere mich, ähm, und jetzt plaudere ich ein bisschen, nee Christian, ich hab, war im letzten Jahr meine Ausbildung also meine Studiums und meine Eltern haben gesagt, du brauchst jetzt ein Smartphone. Und ich so, ich brauche kein Smartphone, ich brauche nicht mal so ein Handy. Ja? Was soll denn das? Und ich war damals dann in Amerika und damals kam das erste iPhone raus. Jetzt habe ich verraten, wie alt ich ungefähr bin. Und ähm, dann war es so, dann habe ich dieses iPhone geholt und meine Eltern haben darauf insistiert. Die haben gesagt, wenn du dir das jetzt nicht von Anfang an holst, du wirst nicht mit einem Smartphone umgehen können. Du sollst es jetzt gleich lernen, für dich und dein Leben zu benutzen. Ja, und es war so ein wichtiger Info. Also ich hatte auch als erstes ein Kindle gehabt. Der war A4, weil wir die Bücher von der Bibliothek digital gekriegt haben und wir konnten sie digital lesen.
0: Das gab's. Das, heißt, so das ist cool. Ja? Mm -hmm.
1: Ja Und es war super. Und dadurch habe ich sehr früh gelernt, die Digitalisierung für mich nicht als ein Feind zu nehmen, sondern meine Eltern haben mir früh vermittelt, dass eine ganz andere Generation nutze die neuen Möglichkeiten, die du hast. Wie kannst du es in deinem Vorteil tun? Und wenn ich mir überlege, mein Vater ist jetzt 75, er ist selbstständig und er nimmt Sprachnachrichten auf und schickt sie seinen Mitarbeitern. Ja Und ich denke so, wie cool ist das denn? Das ist was Schlaues. Du bist im Auto, sagst Sprachnachricht aufnehmen, diktierst es da rein und schickst es deiner Sekretärin, deiner virtuellen Assistentin, wem auch immer oder hörst es dir später an und hast überhaupt keine Gefahr, also welchen ähm, Luxus wir gewonnen haben, wenn ich es nutze. Ja, weil das ist ja der Punkt. Ich kann ein Smartphone haben, um mein Essen zu fotografieren oder ich kann es nutzen, um es für mich um meinen Beruf, für meine persönliche Entwicklung zu nutzen. Und ich glaube, wenn wir das begreifen, dann entfällt ein bisschen auch die Angst vor Veränderungen, sondern wir haben einfach eine, mit dieser Pandemie, mit dieser Digitalisierung, eine, eine, einen Katalysator für eine Persönlichkeitsentwicklung gekriegt und auch für eine Wirtschaftsentwicklung. Und da muss ich sagen, ist Österreich super weit vorne. Ich liebe ja dieses digitale Amt. Das ist ja genial. Ja, jetzt Seitdem ich eine Handysignatur habe, denke ich so, sowas brauchen wir in Deutschland auch. Ja.
0: Einmal, einmal alles über die App, ja?
1: Ja, das ist super. Ich meine, ich kriege meine Meldebescheinigung, ich kann Steuersachen darüber machen und ich sehe alles sofort digital. Jetzt kann jeder sagen, boah, Gläsern und so, aber hey, ich muss nicht in der Schlange stehen, ich muss nicht mir einen Termin machen, das geht alles total easy, weil wie viel Zeit gewinne ich dafür? Ja, und das ist, es hat natürlich Vor- und Nachteile, aber ich finde es super.
0: Ja. Also, ich, ich, lese, ich lese aus deinem brennenden Plädoyer für die Digitalisierung, dass es auch in der, in der Ärzteschaft kein Zurück mehr gibt eigentlich, oder?
1: Nein, ja, Also, wir müssen natürlich immer gucken. Wir haben eine Digitalisierung durch digitale Akten inzwischen in der Klinik. Aber es geht auch hier viel um Schutz. Und ich glaube, solange wir keinen hundertprozentigen Datenschutz gewährleisten können, finde ich, muss man schauen, dass man seine eigenen Server hat. Also, dass man das an gesicherten Orten hat. Und das tun die Krankenhäuser und ähm, wir haben das ja inzwischen in Österreich, indem wir Briefe direkt an niedergelassene Ärzte, die diesen digitalen Briefkasten haben, schicken können, was ich glaube super ist, weil der Herr hält am selben Tag, wenn ich den Patienten entlasse oder wenn es einen OP-Bericht gibt, diesen sofort geschickt. Ja, was natürlich ein absoluter Luxus ist, weil wir weniger Therapieabbrüche haben, wahrscheinlich schnellere Versorgung. Aber auch hier ist es natürlich an uns, dieses Wissen gut zu nutzen. Und so ist es mit jeder guten Erfindung. Also das Dynamit war ja auch wegen was Guten erfunden worden. Ja, und was wir dann draus machen, ist unsere Entscheidung. Und ich denke, dass es in der Digitalisierung auch so ist und da habe ich ein gutes Gefühl bei uns Ärzten und allen therapeutisch arbeitenden Menschen und Pflegekräften, dass wir da die Patientendaten einfach schützen und darauf achten, dass kein Schabernack getrieben wird. Und ich glaube, wenn wir uns da alle mal anschauen, und ich denke, das war ein gutes Beispiel dafür, wie als jetzt in Wien diese traurige Sache passiert ist mit den Online-Videos, dass natürlich viele was gefilmt haben und dass dadurch der gesamte Tatvorgang war, alle zusammengehalten haben, weil sie nicht an sich gedacht haben, sondern an die Gesellschaft, dieser Fall viel schneller aufgeklärt werden konnte. Und ich glaube, wenn wir solche Dinge bedanken und uns an unser Gewissen und an richtig oder falsch und da brauchen wir noch viel Aufklärungsarbeit. Also was darf ich digital tun und was soll ich nicht digital tun? Und das fehlt noch. Und ich glaube, wenn diese Aufklärungsarbeit wirklich getan ist, wie schütze ich meine Daten, wie schütze ich die Daten meiner Kinder, von anderen Leuten und auf der Arbeit, dann können wir freien Digitalisierung starten. Ich
0: Jetzt habe ich nur eine eine Frage zum Abschluss. Ich stecke mir sozusagen mitten im zweiten Lockdown, ja, Covid-Krise. Welche welche drei Learnings aus der Krise würdest du für deinen Beruf gerne mitnehmen? Oder welche welche Lösungen hättest du gerne, die nachher weiter funktionieren?
1: Die um, Online-Fortbildung. Ich ja. denke, das ist wirklich ein großes Learning für alle, dass dies funktionieren kann und dass wir damit einfach Leute erreichen, die sonst nicht die Möglichkeiten haben, ob finanziell oder zeitlich daran teilzunehmen. Das zweite Learning ist, glaube ich, dass wir den Patientenkontakt trotzdem halten können, also dass es trotzdem eine Patientenversorgung gibt dass das möglich ist. Und hier muss ich auch wirklich nochmal an alle Kollegen und alle Pflegekräfte und Sanitäter wirklich Hut ab, was die letzten Monate geleistet worden sind. Und auch dies war nur möglich über eine digitale Vernetzung und ob wir jetzt über ein digitales System, was die Rettungszahlen koordiniert, sprechen, ja, weil auch das ist Digitalisierung, ja. oder über ähm, gesicherte Gruppen, in denen wir kommuniziert haben und die neuesten mhm. Informationen aus. Tauschen. Und ich glaube, das ist etwas, das wir beibehalten können, weil der Informationsfluss einfach besser funktioniert als über eine E-Mail, mhm. wenn ich mit meiner Gruppe, mit der ich arbeite, direkt kommunizieren kann. Und das, finde ich, sollten wir beibehalten. Und das Dritte ist, ähm, die Angst zu überwinden. Also ich glaube, das ist etwas, ähm, was mit kleinen Dingen anfängt. Also die Mut, die viele gehabt haben, digital zu arbeiten, Zoom zu benutzen, Skype zu benutzen in ihren Berufen. Ich finde das super mutig, weil da Leute auch reingegangen sind, die noch kein Smartphone haben, die sich damit nicht ausgekannt haben. Ich finde, dieses, diese Mut, die diese Menschen aufgebracht haben, sollen sie sich beibehalten, damit sie wirklich das für sich, für ihre Persönlichkeit nutzen können, um mutiger im Leben zu sein. Und das kann ich allen mitbringen. Und Digitalisierung ist ein gutes Übungsfeld dafür.
0: Ein, ein schönes Plädoyer für die Mut, den, den Schritt nach vorne wagen. Da bist du du auch live dabei. Du bist dann nicht nur Frauenärztin und Sexualmedizinerin, sondern auch online sehr aktiv mit eigenem Podcast und Blog. Wie kommt es denn dazu? Kannst
1: du uns da ein bisschen erzählen? Ja, also ich habe relativ früh gemerkt, dass es sehr wenig gute Aufklärungsarbeit gibt und ähm, das oder sagen wir, es gibt viel. Die ist staatlich und die ist wirklich gut, aber nicht genutzt wird, weil sie keinen Bezug dazu haben. Und irgendwann habe ich angefangen, Vorträge zu halten und auch digital zu verschiedenen Themen. Und dann dachte ich, das könnte ich auch ins Internet machen, also einfach für andere Leute und fing dann an. Und habe angefangen zu bloggen und Artikel zu schreiben und habe gemerkt, dass einfach super viele Fragen kommen. Und dann habe ich das ein bisschen von meiner ärztlichen Tätigkeit gelöst und entschieden, ich mache da etwas Eigenes draus und habe das unter Herzensdialoge quasi gestartet. Das ist eine eigene Agentur, ähm, die ich quasi gegründet habe, dieses Vertritt, die nach Social Media nach außen tritt. Und wo wir einen eigenen Podcast mit einem Kollegen gemacht haben, der heißt Eros und Psyche, wo wir nur Tabus ansprechen. Das bedeutet nicht nur in der Sexualität, sondern auch in der Psychologie. Und wir sprechen dort angefangen von Dominas, die wir zu Besuch haben, die davon erzählen, wie ihre Arbeit ist, bis hin zu, was ist der weibliche Orgasmus, was ist eine Depression, wie gehe ich damit um. Wir haben... Ähm, ganz unterschiedliche Forscher und Buchautoren eingeladen, die erzählen, warum sie zu dem gekommen sind, was sie machen, oder auch andere Podcaster, also andere Sozialberufe, die Podcast- und Social-Media-affin sind, einfach um zu zeigen, die Vielfalt zu zeigen. Mir war es wichtig, eine, eine Balance zu schaffen zu ähm, der pornografischen Medienerstattung, die es einfach gibt, dass Sexualität auch mehr ist als ein rein Raus, und dass man da so ein Gegengewicht hat. Und das ist natürlich, als Sexualmedizinerin vertrete ich die Meinung, dass jeder Menschenrecht auf Sexualität hat. Dafür muss ich aber lernen oder darf ich lernen, Sexualität für mich zu definieren. Und das ist sehr schwer, wenn das Einzige, worüber ich lerne, was Sexualität ist, Medien ist. Weil die Medien uns ein ganz falsches Bild davon vermitteln. Und vielleicht hatten die Eltern des jeweiligen keinen nicht das Glück, eine erfüllte Sexualität vorgelebt zu kriegen. Wie sollen sie es dann dem Nächsten weitervermitteln? Und genau dafür wollten wir eine Plattform schaffen. Und deswegen habe ich entschieden, ich möchte rausgehen. Ich möchte einfach Leuten ermöglichen, die vielleicht noch kein Problem haben, gar nicht erst ein Problem zu entwickeln. Also ich sehe das, was ich tue, als Präventionsarbeit. Weil wenn ich früher schon lerne, ein, ein gesundes Bewusstsein zu meinem Körper zu kriegen als Frau oder auch eine Partnerschaft zu lernen, zu kommunizieren, dann kommt es erst gar nicht zu einer Pathologisierung und dann werden sie nicht meine Hilfe brauchen. Also eigentlich tue ich mir was Schlechtes. Ähm, aber das ist vielleicht so ein bisschen der altruistische Gedanke von vielen Menschen im Gesundheitsberufen und es macht mir Spaß und ich habe auch viele negative Erfahrungen damit gemacht, weil es natürlich nicht immer gut aufgenommen wird von Kollegen, dass man dies tut und ich sehe das als sehr gut, dass ich diese Kritik kriege, weil es lässt mich auch hinterfragen. Darf, sind wir schon so weit, dass man so offen darüber spricht oder anspricht? Und dann denke ich mir immer, wenn ich als Frauenärztin das Wort Vulva, Scheide, Penis nicht in den Mund nehmen kann, ähm, dann haben wir ein Problem in unserer Gesellschaft. Weil wir müssen die Dinge benennen. Nur dann können wir sie aussprechen und nur dann können wir Präventionsarbeit machen. Wenn ich nicht weiß, wie mein Körperteil benannt wird, dann kann ich nicht sagen, dass mir dort etwas weh tut Und nur dann können wir präventiv auch sagen, wenn eine Grenze von uns überschritten wird. Ja? Also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen.
0: Vielen, vielen Dank, Miriam Motto, für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung.